0: 喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌，不推就是不推
1: 。欢迎收听这个
0: 我不推
1: 。Hello， 大家
0: 好，我是编辑小姐 y Udi， 我是瑶瑶。其实我之前都会讲我是瑶瑶之红，然后呢 ，Terry 他就跟我说，你不觉得很奇怪吗？你应该是说你是瑶瑶，或者是你是之红，然后绰号瑶瑶。后<笑>、哦、好像你讲很有道理，<耶>我大家就卡了一下
1: 。<笑>好，那再一次。<咳> Hello， 大家好，我是编辑小姐 Yuli， 我是雅瑶，欢迎大家收听最新一集的这个<笑>我不推。听说最近口罩
0: 终于要开始松绑了，对，现在运动终于可以不用戴口罩了，戴口罩真的很难运动。那你们现在在办公室工作所时也是要戴口罩吗？原则上的话是要戴口罩啊，只是就是在自己座位上的时候就可以脱下来这样子。
1: Oh. 我原本觉得戴口罩还蛮烦的，你知道，因为那种化妆的时候你就是不能涂口红啊，然后你脸上的妆也都会黏到口罩上。但我最近觉得其实戴口罩还蛮好的，就是开始可以不戴口罩的时候，反而就有点困扰，因为你知道平常在上班的时候，你都会很担心你吃完饭之后就是牙齿卡太渣嘛。<笑>可是自从需要戴口罩，这种就再也不用担心这个问题。而且你还可以
0: 在那个口罩里面踢
1: 眼，对，这样没错。而且以前主管讲话很无聊，说种是打呵欠你都要忍住。我现在都是直接大打呵欠，然后只要你只要注意你的眼睛，不要不小心也眯起来，不会有人发现。你有老板油吧？有一下眼油。对，就其实我渐渐开始感受到戴口罩生活的美好。结果就要松绑了，哎，以后我应该会怀念这段时光，真
0: 的。而且我觉得 work from home 这段时间也蛮好的，因为线上会议。嘛，大家都只是听听声音，嗯、所以你其实在旁边就是在做一些别的事情，嗯，也 OK。然后你表情也不用管你，你可以就是呃生无可恋的，然后再进行这场会议，你不用特别表现出啊我兴致勃勃、很热切想要参与这场会议的感觉，啊、因为你没有开摄影机，对对对，可能镜头通都关掉了嗯嗯，对，说的也是。但是现在回到公司上班就蛮困扰，就是因为你那个在开会的时候，你就是要表现出你聚精会神，然后很认真的在参与这场会议这样子，你也不可能没有事前做功课，因为在家里的话，你可以马上哎开始 Google 开始查，对然后开始开始搬资料这样，但是在会议现场的时候，你就一定要看起来心已经都准备好了 ，well prepared， 然后再开始跟大家开会，嗯哼，这其实也是蛮辛苦的
1: 。所以那也会觉得好像回去上班之后，很像换了新工作嘛
0: ？对啊，我就觉得我好像已经从上一份工作离职，进到一
1: 个新的工作环境，然后从。先适应那个职场的文化，对。嗯、
0: 但是回来上班有一个好处啦，嗯、就是家里的电费不会涨这么多。<笑>说的也是，对，對想
1: 想可以用公司的冷气，然后上公司的厕所，其实蛮爽的、哦。真的，真的
0: ，<笑>好像就是想要用尽公司的资源一样
1: 。对。但想当年我们在当新鲜人的时候，我觉得整个上班这件事情最困难的一点其实是人际管理
0: 。哦，这一课我永远都学不会。而且你也知道我们。嗯我在前一份工作，让你我一起吃了一个很大的苦头
1: 。对，如果有人想知道我们如何因为不会人际管理而导致双双离职的话，可以去听第一季第十集的，从十分二十五秒开始，对，<或者 S 2> 就从
0: 那个待鸡大雕开始。没错
1: <錯>，<笑>对。那后来呢？经历我们的这么多职场的转换之后，我们归纳出，想要在职场上生存下来，然后不会被同事讨厌，也不会被主管讨厌，其实你最需要的一个能力，就是你人际管理的技巧。那我们整理出了三点要来跟大家分享
0: 。对，初入职场呢，我们通常都是被管的人，嗯、但是只有在这一块，是我们有能力可以自主去管控的，所以我们要成为自己的主人，去管理自我。
1: 对，只要你有心，人人都
0: 是管理阶层。<笑>那首先呢，最重要的第一点就是表情管理。对，这就是你面对大众的时候，让大家对你所产生的第一印象。嗯沒那像我呢，就是我的管理法则就是面瘫表情管理。
1: 对，没错，瑶瑶使用的是面瘫管理法。想当年他刚进入那间出版社的时候，我完全就不会想要跟他有任何工作以外的交集，因为他整个人看起来面无表情，就是一副生人勿近的样子，没有想要跟你产生任何工作之外的连接。
0: 哎、欸，那我就，就是我自己这个设定设定也蛮好，因为你看你所描述的，就是我自己想要达到的一个目标，就<對>是我希望大家都这样子感觉。<笑>原
1: 来如此，<笑><對>那大家知道为什么我们会变成朋友呢？就是我们一起。
0: 嘲笑某一个同事，哎、欸哦，好好讲，我们只是一起聊了一下这位同事，<对>就发现，哎、欸，我们两个有共鸣这样子。对
1: ，所以建立职场友谊这件事情，往往都是从有共同敌人或共同讨厌的人开始。对，对之后可以再录一集跟大家分享这些事情。<笑>那我呢，我跟他很不一样，他是希望被大家觉得就是不好相处，呃，免去一些交际上面的麻烦。对，因为我
0: 觉得这样太辛苦，我每天的社交能量是有限的，我只想要给。嗯就是我觉得值得的人哦，原来如此。那我是不想要被觉得是一个很难相处的人。对啊，因为你就是看有就是人人好的那一种，
1: 所以我平常基本上都会用以比较亲切的表情来对待他人。所以你的表情管理法是是亲切表情管理法？哇，跟我有一个极大的反差。对，没错，因为你这人就是比较负面。<笑>对，像刚才呢，我家出现了一只蜘蛛，然后我看到那只蜘蛛的时候，我就说太好了，家里出现蜘蛛会带来好运，而且蜘蛛会帮我吃蟑螂。然后瑶瑶就说什么呢？
0: 我就跟你说，因
1: 为呢，当家里如果出现蜘蛛，表示你家有蟑螂
0: ，所以蜘蛛才会出现。对。<笑>
1: <笑>这是不是就是同一件事情的正向跟负向的最佳表述？那所以，因为就是基于我的这个亲切表情管理法，我们以前的座位明明就在隔壁，可是每次有同事想要来跟我们聊八卦，或是问一些事情，有什么大家都会第一个来问我，就是没有人会去问你
0: 。对啊，因为我觉得这样子也很好，因为他替我省去一些麻烦，这些杂事都交给你了。<笑>除此之外呢
1: ，我们如果一起走在路上，或者像我跟我妹一起走在路上，因为我妹也是走那种生人勿近、面瘫管理法的路线。那我们一起走在路上的时候，你在十字路口不是会遇到那种就是轮椅上的人在推销一些口香糖啊、面纸什么的吗？然后我发现呢，这些人都不会先去问瑶瑶，也不会先去问我妹，他们都会先来问我，然后就说：“小姐，愿不愿意帮个忙啊？”我还遇过有一个人问说：“小姐，你有没有爱心呢、啊？”请<笑>了、欸，哎<笑>，对我就超容易被请了的。像之前有一次在前公司。楼下就是有一对母女，他们在卖彩券，就那种弱势族群的母女。嗯、然后那天应该是因为妈妈在休息，所以就是换女儿，就是她是一个小女孩，就在那边叫卖。然后经过的时候，她就说什么。这位漂亮的姐姐，要不要买一张彩券哦？我一听到她说漂亮姐姐，马上买三张。<笑>我看这不是情的
0: 吧？<笑>你不是喜欢听赞美的话？<笑>对
1: ，可是我就很受不了，当我被表现出来说什么<笑>哦，你不帮忙，你就是没有爱心这种，我、哦、真的是受不了。我就会想说好啦，我只、就是呃身上如果刚好有一些零钱或什么，就是会。对
0: 对,对，你真的是个好心的人。像我其实都会直接拒绝。<且>台北车站就是都会很多怪人，然后那个人就走过来，然后就他说：“同学，你可以给我们一点,点加油吗？我们是某某那个学校的学生。”这样子，我说不要，然后我就走了
1: 。<笑><笑>我连家我都没有想要给他。可是你会直视他的眼睛、啊，跟他说不要这样吗？对，我会直接看着他，很明确跟他说不要，那我就走了。啊，我就是办不到这一点，我通常都会回避那个眼神的接触，因为我怕就是他那个闪闪发亮眼神看着我，以后会一时心软，然后不小心就
0: 买了那个什么三爱心笔。<笑>所以你要够坚毅啊！我之前都好遇过，就是我走在前面，嗯、然后呢，他就从后面过来，然后就拍拍我，就说：“哎、欸，小姐，我觉得你的马尾看起来不错，感觉形象可以，就是当但就是参与我们的什么广告这样子。”我就说：“啊、是哦。”那我就走掉。<笑> Okay, 我脸一转过去，他就哎、欸，没有，<笑>其实与预期不符。对啊，那
1: 可能因为你知道，大部分听到被夸奖，大家是会呃笑一下或者什么的，<對>或者说个谢谢。结果你直接跟他说是、啊，么不要不要是哦，是哦
0: <笑>对我就是一个冷漠的人。
1: 对，所以这个面瘫表情法的确是可以省去很多困难。但我之所以想要用这个亲切表情管理法，是因为我刚入行的时候，其实我的前辈同事他是还蛮照顾我的。嗯，就是我刚入行的时候，因为什么都不懂，常常被骂嘛。就是之前提到很多次的那位前辈同事，他其实非常认真的教我很多职场上的应对进退。所以我其实就是向他看齐，就是他是我的 role model， 我也想要像他一样当一个可靠的前辈。那因为他也是属于比较凶的那种脸，对，所以我想说。好，我希望当一个可靠的前辈，但是不要让后辈觉得他好像很可怕，所以我就会一直往、哦、想要营造那个可靠而亲切的前辈、亲切的学姐这样子的形象去打造我的人设
0: 。有，我觉得你的人设打造蛮成功的，嗯、因为那时候我刚进出版社的时候，你也就是做了一个清单，告诉我说职场上的这些同事啊，还有一些厂商如何应对进客、嗯。对，比如说就会写出某某印务，他人很强，但是人很好，如果有比较复杂的加工都会找他做。然后这家呢，只是印彩色的。然后呢，他是谁？的女婿这样子<笑>、哦，我连这都写啊之类的，我忘反正就是你就是给我一些相关的一些人设的那个资讯，對對對所以我就会知道这些人是一个怎么样的人。<笑>然后我就说，哦，天呐、啊，这个前辈人也太好了吧？<笑>對,对，所以我就想说，我也要向你学习。只是我就是在表情这部分，可能就没办法学到了。<笑>有时候这就是长相的关系、哦，对啊，對我也只能怪我妈吧。<笑>
1: 因为大家其实如果仔细看我们两个的话，可以看出我眼睛是偏圆的。那依照那个面向学的说法，<笑>是眼睛是谁给你的面
0: 相学资讯呢？是
1: YouTuber 简少年。<笑>对我近期把他的影片都看完了，但<笑>不是要夜班简少年。如果简少年想来跟我们 feat 的话，我们非常的欢迎。真的，我希
0: 望他可以帮我把我的面向首相都看一轮
1: 。<笑>对，听说找他算命还蛮贵的。但总之就是眼睛偏圆的人，本来就是情感比较丰沛的。对，然后因为我的眉眼的距离比较近，所以我可能也是比较容易冲动的， oh. <笑>所以其实我的，呃，我这个长相其实跟我的表情管理是。有一点类似的状况，但我记得我之前在写那个什么入门指南的那个教学的时候，我花最多心思撰写的应该是我们老板的挑食
0: 。哦，对对对,对，因
1: 为我们中午都要帮老板买便当，但是老板是一个非常挑食的女子。<是>我记得我呃以前我进去的时候不知道，我帮她买便当的时候买了烧辣便当，她就一口都没吃，就放在旁边。她说我不吃烧辣便当。然后后来我就想说，好，老板不吃烧辣便当，那第二天去买午餐的时候，我就买了就是那附近蛮多人在排队的一间猪脚便当。他就在放在旁边说：“我不吃猪脚。”好，然后我这就学校调卷，我就先问他说：“老板，那你吃什么？”然后他就跟我讲说：“他不吃这个，不吃那个，不吃这个，不吃那个。”对，他吃的东西真的非常非常少。<笑>
0: 但是你给我这个资讯超级没有用的，是因为后来我都自己带便当，所以你还要自己去买。对，所以
1: 人际管理还有一点就是你自己带便当。你如果不想跟同事一起出去吃饭，你不想就是出去帮你的老板买便当的话，你就自己带便当，你就不会出去嘛，老板就没有嘛。啊，因为我就是外食组啊，<对>所以我每天早上一出去，老板就说：“哎、欸，玉理，你要买我餐是不是？那你帮我买。欸”哎，他也不会告诉我他要吃什么、啊，他就说：“我就说那你你
0: 要吃什么？他说你吃什么我就吃什么。”嗯、哦，对，这样听起来像他什么都吃一样，就殊不知<对>他根本很多都不吃。
1: 没错，我记得最经典的。案例、啊、是好像要冬瓜蛤蜊汤，不要
0: 冬瓜，他就是要吃，他要蛤蜊汤，<笑><笑>但是汤里面又想要有冬瓜风味，是这样吗
1: ？对，就有点像这样，<笑>对，就是像类似这样的。然后我最后就会把它笔记下来，就说好，老板吃这个不吃那个。到后来我要离职的时候，我这一份就是老板挑食清单，就是原封不动的交接给后来的新同事，这样。哎，这很实用，这才是最重要的，好不好
0: ？对，你怎么从表情管理讲到这边来、啊？<笑>对、啊
1: ，谁在乎我们前老板挑不挑食啊？<笑>没有，这是一个亲切的前貌<笑>、哦、<笑>所做的事情，<笑>没错，的确。那刚才讲到这个表情管理呢，要管理的还是你的比较外在形象的部分。嗯、那接下来呢，你的内在、你的心灵的部分也需要管理，那就是。情绪管理哦，我觉得很重要。对，但情绪管理不是说叫大家都不要生气，或是都不要难过，因为这是不可能做到的。对，重点是当我们想要当一个比较成熟的大人，嗯嗯或者是一个比较可靠的形象的时候呢，我觉得重点是你的情绪不要起伏很大，哦、对。或者是你用非常戏剧化的方式呈现，尤其是在公众场合。例如说你在办公室飙嘛，就是那种接到一个讨厌的客户，那种你就是摔电话、大骂一声“感、哦、之类的。对，或者是你在办公室里面大哭，老板问你。就这样，就啜泣，这样，就<笑>就是我觉得默默流泪我可以接受，因为有时候你想哭的时候的，你、哦、为情绪控制，对对对。可是那种就是已经哭到了很夸张那种，就是想说你可以去厕所哭。再回来吗？因为<的>、欸、你会影响到大家。<笑>对你回家之后，你想要就是狂捶你的布偶啊，或者是你要躲在厕所哭
0: 都可以。对啊，或者是要拿枕头盖住自己的脸，大哭大笑大叫都可以。
1: 对，但我之所以说不是叫大家不要生气，或是不要表现出来，是因为今天如果你遇到什么事
0: 情，你都是笑笑的，没有让大家觉得你不高兴的话，你很容易被扔头牵滚。真的，大家想说你就是个好欺负的人，<对>什么事情都是都可以叫你做。那或者是说，反正他就是不会生气啊，没关系啊，对，我们就可以这样子一直就是利用他。没错
1: ，那像我，因为刚才说我平常喜欢给大家一个比较亲切和善的形象，对，所以当我真的不高兴的时候，其实我就是会露出比较严肃的脸，然后说话语气比较严肃，嗯、就是
0: 我连鸟都符合。
1: 就是表现出我们要跟你开玩笑，我们要跟你嘻嘻哈哈这样，所以大家就可以感受到我的怒气。就当你生气的时候，你就是要让你的表现方式跟你平常的方式有个落差，但是就不要太夸张
0: 这样子、哦。但是像我这种面瘫的，啊，我觉得我同事也都是听得出来，嗯、我觉得那个语气上还是有差别。就是我平时可能是五分的冷淡好了，嗯、<哼>那如果是我心情不爽的话，可能是八分的冷淡。<笑>一样就是冷淡，但是就是是有层级上的不同， oh. 同事都是感受得出来的。我可以举例吗？<笑>比如说呢，就像是我来上班，哦、我平时上班的时候进到办公室都是就是面无表情的，<笑>对，就是口罩戴上去跟口罩脱下来、oh. 看起来都是一样的。Oh. <笑>然后呢，就是如果我今天可能是因为家里啊或者是有什么事情就是不顺心的时候，嗯、其实我自己也没有发现哦、喔，但是我同事就是会传讯息说，哎、嗯欸，你怎么你今天怎么看起来心情不大好？对，就是他们都感受得出来，虽然我自己也没有，哎、欸，我说奇怪，我不是跟平常看起来一样吗？为什么他们可以发现说，哎、欸，我心情不爽了这样子？这个你的同事还蛮贴心的、啊。对了，那也有可能是他们观察力比较入微。没错，
1: 但呃，刚才没有讲到說，说我之所以觉得不要在公众场合这样子，就是宣泄你的情绪，是因为之前有认识一个。主管，那他是他在媒体界非常的资深，就是基本上夜店你只要讲出他的名字，大家都知道。可是呢，他当然他很有能力，然后也很有成就。可是他有一个很大的坏习惯，就是当他生气的时候，他是会在办公室里面飙骂他的同事，而且他自己有一间独立的办公室。可是他会骂到连我们在外面，就是编辑部、业务部都可以听得到。对，那当然他可能觉得说，因为他就是要建立他的微信之类，所以他有一有不满，他就会飙骂对方。可是。后来发现，你去到哪里，不管是我去参加一些 event 啊，或者是去采访什么，大家只要听到就是这位前辈的名字，大家第一个想到的不会是说他很优秀或很厉害，大家第一个先讲就是说，哦，他脾气很不好，对不对？或者说，哦，我记得他很凶，哦，我记得他还蛮难相处的。哦、就是其实大家不会记得你因为什么原因生气，大家只会记得你那个大发雷霆的样子。对，對就是基本上，就算你是被人家激怒到
0: 。对，或者是就算你生气的这件事情是有理的，<对>但是因为你的情绪控管不够好，嗯、太过于夸张<对> ，drama 这样子，嗯、所以大家都只会记得说你在生气，但都不记得说你的生气是有理的
1: 。对，而且其实，嗯、呃，说真的，情绪管理真的就是你自己要管理你自己，<对>到底有什么事情严重到你要这样去标码另外一个人？仔细想想，就会觉得那些事情。根本就都没那么重要，因为就算我们为了这一期杂志，然后只是让样吵到不可开交，到你下一集杂志出来之后，前面那些事情其实就都是如浮云一样，它就是飘过去了。所以真的没有什么事情值得你这样子大发雷霆。那你有被这个就是这个主管飙过？嗯、呃，有，其实因为我是他的直属的下属， oh. 所以当时我是直接对他的。嗯、那那个时候我其实早有耳闻，业界我就耳闻说这是一位脾气不是那么好的前辈。你看，就是到我还没进去的时候，我就耳闻。<笑><对>你不会害怕？我会
0: 想说，<笑>哦天啊，我就觉得太麻烦。
1: 对，当时我就想说，好，我的工作是这样，我就是要应付他嘛。那之前就是有发生一个状况，就是因为我是编辑部的，就是要去负责去对那位前辈的角色，嗯、所以呢，编辑部有人的文章他不满意的时候，他会跟我。讲，那我会把他想要改的地方再传达给写文章的人。那写文章的人当然会。会改不高兴嘛？他就会有一些意见什么什么，然后我就会转述说：“哦，这边他不想改是因为什么什么原因？”就是用一种比较客观的方式转述。主管他一听不高兴之后，他就是会对着我飙嘛，说：“怎么可能会这样写？就是他这个时完全已经没有新闻伦理了，完全是个不合格的编辑什么之类。”的。他他会对着我讲，是因为我去转述那个同事的话。然后其实这样听起来，如果你是一个内心容易动摇的人，你就会觉得我被骂了，就觉得自己臊的红太瑞。对，你就會觉得我被迁怒了，我怎么那么倒霉？然后你自己也会出现那个。不高兴跟觉得不公平的情绪，嗯、但当时呢，我的做法就是呢，我想象有一个防护罩，<笑>我想象我有一个像白色发光的罩子，把我整个人罩起来，你知道吧？就是那种，就是那種,种，对，就是像那样。那、就是、你去西餐的时候，那牛排上来的时候，不是本来被罩子嘛，然后再把它掀开，掀開就是那种罩子把它罩起来。所以那个话语呢，我听得到，可是它就是会撞到那个防护罩，然后弹开，然后这样再弹开。<笑>对，就是我就是想象那个话语，我听得到，但那个是伤不到我的，而且你也必须一直告诉自己，他不是针对你。哦，对，那后来事后就是主管当然就有说什么，哎呀，我我不是说你啦，就是我是说那个谁谁这样。那我想说，我都说、嗯、我知道，那老板的这些。不是老板，主管的这些彪悍的话语，他除了要修改的地方之外，还会带有很多人身攻击。嗯、所以当我要再回去转述这个给我的同事听的时候，这也是一门智慧，<对>是一个比较高级的技巧。就你要先筛选过哪些东西是该讲，哪些东西你根本不该跟他讲。因为如果你跟那个同事说，欸，刚才那个谁要改文章的时候，他说你是完全没有新闻伦理的，而且所以这个
0: 不合格编辑，对
1: 对对，那对方一定会更生气，他这件事情就是更加没有办法好好解决，因为这两个人就开始针锋相对，對等一下可能就是同事就要冲进办公室跟老板吵起来了。的，对，所以我的工作是要协调这个部门的那个让事情可以做完，所以我的第一优先的任务是把这件事情解决，让<對>這,这篇文章可以赶快定稿送去印。所以就是第一，就是我知道我的任务的目标是什么。我的任务目标不是让我同事开心，也不是让我主管开心，是让这本杂志赶快被印出来。对。那第二就是我已经想好我有个防护罩，所以我就可以去应付这样子的状况，然后自己的心情不受影响，顶多就是翻个白眼说<笑>又来了这样子而已。<笑>对。嗯
0: 像这个情绪管理这一个部分，我觉得我在职场上也有遇到很多情况，嗯，是非常考验每个人的那个情绪跟脾气的。嗯，像我之前有一次就是有一个呃摄影的案子，嗯哼，那因为我们通常会有一个重点的摄影人物，对、嗯<哼>，那旁边的人可能就是有些人会一起入境啊，就是当做背景这样子，嗯、<哼>像是拍一个情境照的一个状态。嗯哼，然后呢，我们就是拍完之后，然後我也就是上好文字啊，拍好整个版面之后，我就寄给他看。嗯哼，寄给他看之后，当事人就回我说、嗯、：“OK， 没问题。”那我哦，真是太好。我可以准备要 in 这样子、嗯<哼>，然后就隔没多久、喔，忽然就一通电话打说：“喂，请问是姚小姐吗？姚小姐在哪里？给我出来！”我就说：“哦，我就是，请问你哪里找？”他说：“我是某某某,某太太，你这什么意思啊？你照照片把我这样子切手切脚的，你这什么意思？”然后我就说：“哎、欸。”可是我看那个什么，就是你先生已经有跟我说照片 OK，、哦、那所以是拍他先生，然后他在背景，然后他被切掉了對，对，他就被切到手这样子，哦嗯嗯、然后他就不爽。那我就说，呃，因为你当时没有特别跟我们说，就是你也要一起入境，如果他有跟我们说好的话，那他就不会是以一个背景，就是一个情境照的一个状态这样子呈现。嗯、<對>那我们当然就会把他拍的好手好脚嘛、嗯<哼><笑>對。然后我就跟他说，因为你一就是一开始的时候没有先跟我们告知我们说你们是就是夫妻要一起拍照，他就说。我就站在他旁边，你看不出来我是他夫妻，我是他太太吗？我帮了他这么多，那也不要弄成这样，那也不干脆把我整个人弄掉就好了。我就，<笑>但是我那时候就是已经有点不爽了，<笑>因为我说就打来劈了我就骂，然后骂怎样，所以我就跟他说，呃，因为我就马上去翻照片，发现就是摄影师其实当时在拍的时候，其实就没有留，就是没有拍到他整个完整的手，嗯、<哼>因为板桥说是不是，如果是设计师，只是卡对，因为版面的关系调整一下，这样说不是一定可以完整这样。嗯、<哼>然后我就跟他说，好，那我会先看看，如果。就是我们的照片本身是有拍到你整个完整的时候的话，我就会把就是整个都拉进来。那如果没办法的话，我就把它放大，嗯、<哼>就是让你整个人就是离开这个画面，是吗？<笑>对。然后我就说我在调湾看，我就寄给你这样子。嗯、因为你知道，就是挂完电话之后心情其实还是很不爽，嗯、<哼>所以呢，就是还是先跟同事就是骂了一下，嗯、<哼>但是就是不会直接对当事人彪骂这样子，嗯、<哼>因为毕竟我们的目标是什么？嗯、把这本<笑>对给他印出来對，对，解决问题。嗯、所以呢，我就后来看，哎。真的手是切掉的，嗯、<哼>所以我就直接跟设计师说：“哎、欸，照片放到最大，就是直接把它整个移除在这个画面当中。嗯<哼>”对，然后我就这样子改完之后，把打印寄给他之后，他马上打来，<笑>那我说：“哎，不妙，我感觉他一定是要生气的。嗯”所以呢，我就选择不要接电话，因为我觉得这时候我心情一就是我你可能会忍不住，对我可能忍不住会也,也会拿拿回,回去，对对对，嗯、所以我想说好。我你等一下，我也忍一下，<對>我就不接电话对，嗯、<哼>不接电话之后，晚上就刚好有个饭局，我就很开心，嗯、就是跟大家一起吃的餐聚，很开心。然后这时候呢，嗯、我们其中一个客户就打来说什么哦，结果那个。那位太太呢，就打电话到那个单位去乱哦，对，因为他找不到你，对对对，他要去给发案的那个单位，对对对，他就说姚小姐，姚小姐给我出来，他们说我们这边没有这个姚小姐，不是，因为他知道他是八包给我们做的，所以客户就是去了解了一下情况，然后打电话问我，我就跟他讲了整个来龙去脉之后，后来呢，客户跟他有一个好好的处理了，嗯哼，对，然后我就开心的吃完饭，然后客户被他乱到晚上九点多，你这样报算不算甩锅？是有一点，但是你看，因为客户刚好也可以好好跟他，对，而且重点是
1: 因为这个案子当初本来就只有要拍她老公，对，我觉得这才是事情的重点對、就是，对，
0: 就是重点，因为他没有先跟我讲，因为如果他有先跟我说，他希望他可以好好入境后，我就好好帮他们夫妻拍一张照片，嗯、而不会是就是他是被切到的部分，嗯哼，对，所以这这不能怪我。
1: 对，那我想说
0: ，我也不需要莫名承受你这个气啊，因为重点，我要服务，我要拍摄对象不是你，是你先生，那、嗯嗯、你只是附加，你出现在画面中是附加的，对，好吗？对，所以我想说，好，我的情绪可能就是最大目标就是我不要对你发脾气，嗯、但是我也不想承受你的气。
1: 对，没错<錯>，所以就选择
0: 不要接电话
1: 。那我要与你分享一个，我觉得算是高阶情绪管理的，就是我前阵子读到一本书里面，嗯、那本书跟情绪管理是完全没有关联的，<笑>只是那个主角，那本书其实是跟钱有关联。有关联。哎呦，你好市侩只是那个主角有提到，他有一次去拜访德雷莎修女的一个经验。嗯然后那个故事让我还蛮印象深刻，他就是说，呃，主角就是到就是到印度，然后跟德雷莎修女见面，因为那时候德雷莎修女在印度进行一个就是好像关照那边的儿童之类的活动。嗯、那他们就去的时候，他就是好不容易排到时间，就是相谈甚欢，然后结果中间就是闯入了一对看起来就是那种非常富有。的印度的夫妻可能就是最高阶级中心那种，然后他们就是很粗鲁的进来，然后就跟德雷他尔修女说：“我们要，我们要给你拍照这样子。”然后旁边工作人员就试图阻止，说什么啊，修女还在会议中之类。然后他们就说：“我们不管，我們就在拍照。”然后就是还硬扯着德雷塞修女站到他们中间，然后帮他拍一张照。那那个主角就这本书的着，他看了就觉得非常非常生气，怎么可以有这么无理的人啊？嗯、这样对待就是这么呃重崇高崇高的一位女士这样子。然后可是。主角就叙述说，从头到尾，德雷莎女士完全就没有露出不悦，事后也没有抱怨，就是她什么事情都没有说，然后一样就是心平气和的继续跟她进行谈话这样子。嗯，然后她事后就是写了一封信给德雷莎修女，问说你当时是怎么做到看到这一对无理的夫妻这样打断你，但是可是你完全就是没有动怒。那那德雷莎修女她就回信给她说，我们平常看到一些贫穷或者是有病痛的人，我们会怜悯她，是因为我们知道她缺乏了一些东西，就是健康与财富嘛。嗯所以，我们很容易怜悯他，因为这个是看得出来的。可是，当我们看到一个很无理的富人的时候，我们会没有办法怜悯他。但是，其实他们所缺乏的特质，就是那个同理心与礼貌和一些慈悲心之类。他觉得这个是更可怜的。他也是用一个怜悯的心情去看待他们的匮乏。有些人因为他的匮乏是健康跟财富，你一眼看到，你就可以产生同理心与慈悲心。哦、但是，没礼貌的人，他们的匮乏就是那个人性中的美德的部分。然后，他也是用一样的怜悯去看待这个匮乏。所以，当你遇到一个无理取闹的太太的时候，其实真的就是可以用一个比较怜悯和慈悲的态度去看待他，就说啊，他一定是，<笑>就是他没有被拍到，他一定觉得很不甘心吧？就竟然发这么大的脾气，我们就是同情他，这样，我们不要跟他计较，对不对？
0: 我后来也想说，好啊，他也是，就是长辈比较年长，嗯嗯所以他们可能就是一些忌讳，像我们年轻人可能就比较没有什么忌讳，被切到不无所谓啊。嗯、對,对，所以想说，好啦，我尊重就是这样。
1: 对，就是我觉得很多时候，当然不是人人都可以做到像德雷莎说你这样子的境界对它。它是一个就是理想值。啊。对，但是不是有一句话说你如果生气就输了，或者你认真就输了嘛？对。其实我觉得他讲的有点是同样的道理，就是今天在你生气或者是你难过的那一
0: 刻，你就开始被牵着鼻子走了。哦，真的。
1: 对，然后当你能够跳脱出这个情况去看待你发生这件事情的时候，你的格局是比对方还要大的。
0: 对，因为很多时候就是在你当下马上发脾气、嗯、或马上做出一个反击，嗯、就是在事后通常都是会后。悔。
1: 对，我也是时常就是在后悔。对，<笑>尤其是像啊，这跟职场无关啊。但是像说跟前男友谈判分手，就是分手之后我都很难过。可这时候你就要忍住，你不能回去求他复合。可是有时候你没忍住，然后这次打电话就求说：“拜托，再给我一次机会。”我事后想想就非常后悔。我觉得我自己真的就像是一个就是不理性的疯女人。
0: 对，<笑>真的就是要忍住。<笑><笑>对
1: 。對除了这个之外，那如果你看到是同事在哭，或是同事崩溃，要怎么办呢？
0: 我觉得像我个人啊，因为我自己如果我在情绪一个不佳的状态的时候，嗯、我会希望是大家不要打扰我，嗯、<哼>让我自己一个人冷静一下，这样子把我自己的情绪处理好。嗯、然后，所以要是我是同事的话，我会选择。可能就是等他默默的好哦， oh. 对我比较不会去主动打扰他，因为我怕说如果我这样子问他说，哎、欸，还好吗？他可能就整个情绪溃堤，就大哭起来。我明显就不好啊，对啊，那么問你我,我还好吗？我就是不好，你看不出来吗？这样子。<笑>所以、oh, 我就会很担心这样，所以我就会想说，呃，我是不是不要问？但是我会这样很怕被别人觉得我是不是一个冷漠的人？
1: 对对，做人很难，对不对？对对对对。之前我看到同事要崩溃的时候，我其实就是我觉得我还是要表达一下我的关系嘛，因为毕竟大家同一个 team 嘛，所以我就還是才出去问说你还好吗？我会跟他说，我刚好去买咖啡，要不要帮你带一杯？哦，所以，我其实只是想要表达说，你如果需要的话，我可以听你说；，但是你如果不需要的话，嗯、我也不会烦你。但是我可以给你我的心意，说、就是、可以请你喝一杯咖啡，哦、
0: 这样子。对，这样还蛮不错的，嗯、因为。最怕的就是那种很烦人的同事，一直穷穷追猛打，一直问说：“哎、欸，你还好吗？你真的还要你真的 OK 吗？你不要再装坚强哎！对，哎、就是欸，需要要讲哎、欸，不要这样一直自己忍哎、欸，<笑>我们不需要这样、欸，这种人真的很讨厌，真的。因为通
1: 常我会以就是我希望别人对待我，我就会去怎么对待他。所以当我在难过的时候，我是需要，我是希望大家能够表达一点点关心，然后可是又不要太 push 我去那个快速的加速这个消化情绪的过程。
0: 对,對我觉得你这样子的人应该是比较多的，所以我。我应该就是要学习这样子、啊，对啊，就是不要太逼人，爱也不要太冷漠。<笑>对对对，好
1: 那综上所述，这两点呢，其实整个归纳起来呢，我们就可以做到一个所谓的形象管理。嗯,嗯，那因为我们这集是要告诉大家人际关系嘛。那所以，我们现在有了这两个表情与情绪管理之后，在接下来的进阶的技巧就是形象的管理。那为什么形象管理这么重要呢？就是其实所谓的形象，就是你帮自己建立的一个人设。嗯，那这个人设呢，其实它可以帮助你建立一个待人处事的原则。对，很多时候我们在人际关系上面，我觉得不知所措，是因为我不晓得我要对这个情况做出什么样的反应。但是当你有帮自己建立一个人设之后，你其实就等于是给自己一把尺。你就可以根据你的这个原则跟逻辑去判断，你遇到这件事情的时候，我要怎么样表述。举例来说好了，我的同事 l e o n 好了，<笑> l e o n 呢跟我一样是一个属于偏孤僻的类型，呃，就我算亲切，可是我只、就是孤僻的亲切型。对，就我没有那么喜欢群体活动，嗯、应该这样讲。就他跟我一样是喜欢独来独往的类型。那他那时候我刚进公司的时候，他就跟我分享说，他的人设就是他不在茶水间跟别人聊八卦。所以，当我们公司那时候有一群三姑六婆，特别喜欢讲别人的八卦，说说哎、欸，那个业务部的谁跟那个形销部的谁，他们好像上次在摄影棚，都看到他们在搂肩呢，什么啊，啊真的假的,假的、啊？不是有男朋友了吗？的，然后他们就会来跟我讲说，哎、欸，你知道吗？看不出来那个谁谁这样。那像样我其实很不喜欢被牵扯住这一些。那假设今天是李岩的话，因为他已经建立了这个我就是不在茶水间跟人家打累的形象，他可能就是微笑点头，他就离开了。对，那顺便跟大家分享一下，遇到这种情况要怎么办？就是我通常会说，就是哈，真的。哎、欸，我都没注意到哎、欸，我现在是会观察一下，就是表达说，哎、哦欸，我根本没发现这件事情。哦、你们太闲了，啊、你们才会关注，老年很忙，<笑>我根本就不会去管谁在摄影棚里面搂肩。这题外话，但是当你建立好一个人设的时候，你就比较容易去面对说这个突发状况。嗯、对
0: ，对，那我觉得像是形象管理、建立人设这件事情呢，我觉得是必须在建立在自己的个人特质上、嗯、哦，对，因为如果。本身就是一个不善社交的人，但是你又逼自己去跟别人说，哎，哎，一起吃午餐吗？或一起干嘛？这种亲切，我就做不来，没有。你会显得很虚伪，因为你就不真诚。对，我就不是这样的人，所以呢，我就是根据我自己的个人特质，我帮自己设定了一个我在职场上想要呈现的一个形象，就是呢，在工作上我们是可靠的人，但下班我们就是陌生人。然后呢，我们不轻易交心，但事情交给我，你放心。这样的一个状态，我
1: 则是希望建立一个人设，就是那种亲切可靠的学姐。对，就是像这样子的
0: 人设。所以呢我说，像我这样子的人设呢，当然就是特别想要看一下我的不轻易交心是到一个什么样的程度。嗯、所以我就去滑了一下我的那个 I G， 因为我 I G 是我比较个人的、比较熟的同事我才会加。我发现我其实到之后一年之后，我才让同事加我 I G、欸。真的假的？哎、欸，你知道吗？我就是还没进那间公
1: 司，我就会先去加那些人的 I G 跟 F B 了。哦，难怪你那时候那么早
0: 就加我 f B。<笑>
1: 对，可是我会这么快去加大家的 FB 跟 IG， 并不是因为我很想跟你做朋友，我只是想知道我接下来到底是要跟什么样子的人交手，哦、我想要多了解一点，为、哦、未来做
0: 准备。哦，因为像我就看到说，哎、欸，其实我那时候在那一年之中，我也很常跟我同事一起出去玩，嗯、<哼>然后还甚至一起去员工旅游过了，嗯、也许办了很多活动，哎、欸，我居然都没有跟他们成为我的居友。<笑>对，我想说啊，我这个人果然是不轻易跟别人交朋友，因为我觉得、嗯、呃 IG 是比较私人的，嗯、那如果我要了解一个人的话，我会觉得。就说我就是看他愿意公开的资讯到哪些，就表示是我在一开始的时候，我可以跟他相处互动的一个形式。所以就是在我们就前阵子在面试新人的时候，我们都是会去。Google 他的名字去看一下他公开在网络上的资料有哪些，嗯、<哼>然后进而去想他想象他是一个怎么样的人，或者是你可以像我一样有两个 IG 账号？<笑>什么？因为你有两个？那我家倒是哪一个
1: ？<笑>你两个都有家啊，<笑>反正我有一个私账<笑>是在讲一些真心话，和有一个公开账号是在讲、那個。你不要这样
0: 再讲的，一下又有人要加你的私人账号，想知道你那边讲一些什么暗黑的话。对，没错
1: 。这个形象管理除了建立你自己的人设之外，我觉得还有一点很重要，就是你要累积自己的。形象红利，就是这、哦、怎么说呢？就是像。因为我之前做媒体工作，媒体工作大部分没有一个固定的上下班时间，嗯嗯因为你记者你可能要跑新闻嘛，<對>或者是你要跑采访什么，不见得都会进公司，所以我们是有个弹性上班时间的。嗯嗯有时候，因为我通常如果没有什么事情的话，我还是会规定自己说，我就是要在上班时间，嗯嗯我就是要坐在那边，就是我是很规律上下班。那可是有些同事他们就会把这个制度当做一个，嗯，就是有点当随便，他们可能就很晚才来上班，就明明上午没有什么采访，也没有什么活动行程，他可能就十一点多在进公司，通常。他们这样子很晚才进公司的时候，如果被主管看到，主管就会骂他们。那你怎么又迟到？你每天都那么晚来，怎样怎样怎样？那可是如果我有一天很晚来的时候，主管不会骂我。他们就会说什么哦，你今天比较晚来，我就说啊，对啊，不好意思这样。那那个时候其他同事就会说什么，哎呦，主管就比较喜欢你啊，偏心啊，对啊，主管他偏心啊，尤力迟到都不骂他、啊、什么之类。可是呢，并不是我迟到，老板不骂我，是因为我平常就是建立一个我都很准时的形象。所以我如果没有事情的话，我一定也是准时到公司，然后工作都准时做完。所以我就是提升了我的好感度，我觉得这就是形象红利啊。当你偶尔迟到，或者说你偶尔因为什么原因想要偷懒一下晚点到，时候我的主管不会。会觉得我一直在偷
0: 懒，他就会觉得一定是什么原因导致我今天晚到。因为像我一个同事，他的形象就是比较是天天他天呵呵，这中文要怎么说呢？<对>就是。
1: 天然呆哦，对对对对，比较有点像
0: 是这样子的一个状态。所以呢，有时候如果他偶尔迟到啊，或者是就是睡过头什么之类，我们就是不会对他生气，或者是他想占大家小便宜这样，我们都不会对他生气，因为我想说他就是这样的人。很常就是我们要买什么东西吃的时候，他就说他不要买，然后他说但是我想要吃你一口。对，哦，对，但是因为就是你跟他，你就知道他的人就是这样。然后他平时就是跟你互动的时候，又是那种比较可爱，不会是针锋相对的那种人，所以你就觉得可以包容接受他这样。的一个状态。嗯、那如果就是你平时就是一个喜欢占人便宜，然后<對>斤斤计较，对斤斤计较的人，如果汤圆够说要吃一口，我就想说你吃屎吧。<笑>
1: 那我觉得平常建立一个好一点的形象，然后去提升你的形象红力，是可以有助于提高老板对你的容错率。如果你的容错率被提高了，那像是假设瑶瑶今天如果工作出了一个包话，大家就会觉得说，哎、啊，一定是有什么原因，大概是有什么意外，不然他怎,怎么出这么出这个错？他平常不会出错的啊，所以就是没事，然后就说<對>啊，那下次再改过来就好了。那如果今天你平常就一直大错小错不断的话，你如果出一个大包，你就直接卷铺盖走了的，的因为你就是一
0: 直在出错啊。刚刚提到就是要提高容错率。最重要其实就是你在工作上你要拿出你认真跟专业的一面。对，那如果就是你偶尔可能还是会有一些小迷糊，不小心犯错的话，那我觉得你就是要提升你的好感度，嗯，就是你要营造出一个是好相处、亲切的形象，嗯、那大家可能就比较不会责怪你。对，那、啊、如果你就是做事情不仔细，然后那脾气又不好，就在那边就说哎、嗯欸、都是别人的错，这种人我觉得可能随时都要离职，要需要被离职的准备。
1: 对，就是在职涯这条路上面会走的比较辛苦。啊、对啦，对。啊、呃，那结论其实就是说，虽然大家会做事很重要，但是这种会做人还有人际关系，其实也蛮重要，因为你没有必要在自己的路上面放一堆石头
0: ，对、哦、对，對除非是你很喜欢走天堂路。<笑>对，就是你的人际管理不一定是说你的人际是一定要是人人好这样，嗯，但是就是你要一个自己的原则。简而言之，就是你要有自己心里的一把尺。<笑>对对、就、对、是，不管是大尺、铁尺还是小尺，<笑>对，就是千万不可以无尺。尺
1: 对<笑>总而言之，在你踏进公司大门之前，把你的盔甲穿起来，小龟呀卡卡来，当一个成熟的大人，就用 OK 好来取代嗯嗯吧。嗯<笑><笑>说了这么多，我们的结论就是：喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌，
0: 不推就是不
1: 推。如果你不想被卖爱心币，就积极实践面瘫表情管理法。如果你都不想扮黑脸，那就跟那个面瘫的人当朋友，让他去骂人。什么意思？你都在利用我？
0: <笑><笑>这个。不得不推，今天的不得不推呢，我们要推荐是有一个很棒的文创品牌，叫宠物店，他们所推出的一个产品叫做爱情勒索行贴纸包，我很需要。对，这个产品非常的适合你，你看你就很容易说，小姐你有爱心吗？你马上就会有爱心了，对。那我们这个就是要破除这个问题。我们这个锁行呢，就是专门解这个情勒的锁， oh. 所以呢，这个产品呢是一个贴纸包，<笑><笑>里面有各式各样的一个情勒的一些句子， mm hmm. 就像是哦，我这么做都是为你好啊、哦，我难道会害你吗？哦， oh. 啊，你开心就好哦， oh. 对，就是一些呃情勒的一些经典名句， mm hmm. 那把它转换为贴纸，再结合台湾传统的锁行，嗯哼、mm ， hmm. 然后呢，就是制造成一个是具有台湾特色的一个文创商品，嗯、mm ， hmm. 因为刚。刚刚讲到，我们是要营造一个和谐的同事人际关系嘛？对，所以呢，我们就把这种有趣的贴纸贴在你的电脑上、你的笔记本上、哦、你的各大话题，对，让同事可以跟你聊天。那那你也让他知道说，哎。这些情的句子对我来说是没有用的哦，因为我可是有这些贴纸的。<笑>对我很清楚知道你的伎俩是什么。对对对，对我这可是都能够破解你的这个问题的。嗯、<哼>所以呢，大家如果喜欢的话，有需要的话呢，都可以上虾皮呢去寻找“爱情的所行”，嗯、<哼>或者是直接找“宠物店”。丑就是很丑的丑八怪的丑，对<笑>物呢就是物品的物，就是动物园的物啊。对店呢就是店家的店。<Okay> 所以大家有兴趣就可以上去搜寻一下。我已经马上下定了。对，我看你的平板也都贴了很多，我看你得到破解了。没错，<笑>以上就是我们今天的推荐。那我们今天的节目就到这边，我们下集再见，拜拜。拜拜下集预告：每次老板要你上台剪报，就像要你的命吗？看到客户打电话来就很想自尽吗？你所需要的，就是沟
1: 通的技巧。每周二下班时间，大概六点左右，请打开你的 Podcast，
0: 准时收听。这个我不推啊，如果没有更新啊，你就晚点再看一次好了。